0: Leitura do livro Volte ao Lar Antes que o dia termine Dia 3 Parte 1 E o Senhor te guiará continuamente E fartará a tua alma em lugares áridos E fortificará teus ossos E serás como um jardim regado E como um manancial cujas águas nunca faltam Isaías 58, 11 Volte ao jardim eu pretendia chegar cedo ao meu setor naquela terça-feira e adiantar um trabalho atrasado. Foi quando vi uma senhora à beira da estrada, perto de casa. O sol quente em seus cabelos, totalmente grisalhos, me fez parar. Ela era encurvada e andava devagar. Abri o vidro do carro e perguntei se ela queria carona. Assim que parei... A senhora agradeceu com uma dúzia de exclamações maternais, só então eu a reconheci. Anos atrás, quando chegamos à região para ficar, eu a tinha visitado em um casarão de muitos quartos, onde ela recebia pessoas para orar, Dona Maria, era como a chamavam. Ela não mudara como de fato não mudam as velhas senhoras que mantêm a simplicidade interior. Notei que estava usando um vestido com estampas miúdas. Era tão pequena que tive de ajudá-la a subir no banco do carro. Quando ela me disse para onde estava indo, calculei que teria que desviar o meu caminho cerca de 20 minutos para levá-la ao seu destino. Olhei para ela novamente e não tive dúvidas quanto a fazer isso. Afinal, ela era o tipo de senhora a quem todos chamariam de velhinha. Quem poderia deixar uma velhinha longe do seu destino? Nosso trajeto passava por um setor de chácaras e áreas de preservação. Iniciamos um diálogo para tentar quebrar a monotonia. Contei a ela que, anos antes, tinha conhecido sua casa de grandes janelas cor de vinho e avencas na varanda. Perguntei como andava a sua vida, seus filhos e seu esposo. Ela tristemente começou a me contar que uma de suas filhas havia morrido no ano anterior após uma doença grave. Começou a chorar e enxugou o rosto nas mangas do lindo vestido de flores. Eu chorei com ela aquele golpe que maltratava o seu velho coração. Pensei em estacionar o carro para abraçá-la. Mas ela deve ter percebido os meus movimentos e, não querendo me causar mais atrasos, olhou fixamente para a frente com seus olhos apertados, me dizendo que agora tudo estava bem. Procurei palavras de consolo para a mulher do rosto enrugado. pela idade ela bem poderia ser minha avó. Chegamos ao supermercado onde ela iria fazer suas compras do mês e comecei a me despedir com um abraço que ela sustentou apertando me os braços com ternura. Naquele estacionamento ela orou por mim em voz alta de uma maneira tão grata e amorosa que parti rumo ao trabalho com uma sensação que a vida me trouxer até ali. Assim que cheguei à reserva ambiental encontrei-me com um dos arquitetos e começamos a falar sobre o trânsito até que descrevi a ele o encontro com aquela senhora. Ele riu comentando que já passara de fa da fase que uma velhinha conseguiria fazê-lo chorar. Dias depois, ele mesmo entrou na minha sala apressado. Estava entre entusiasmado e comovido, pois no mesmo trajeto havia encontrado aquela velhinha e lhe oferecido uma carona até o ponto próximo ao seu destino. No caminho, ela fez perguntas sobre a vida dele e de pó, posse das respostas começou a orar por todas elas em alto e bom som ali mesmo na rodovia a ironia é que ao contar isso ele também tinha lágrimas ativadas que denunciavam a sua percepção de profundidade sobre este momento especial compreender a vida de uma pessoa que tem prazer em dar orações de presente não é algo fácil desde aquele tempo Porém, acredito que encontros com velhinhas na estrada podem literalmente mudar o rumo da nossa vida. Jardim de Rosas é a fé de uma mulher e o lugar por onde ela pode ir em tempos de aflição ou êxtase. O aroma desse jardim é distribuído em gotas à família, aos amigos e aos que vêm passando. Cada vez que uma mulher suspira pela resposta, engolindo a própria incapacidade sobre o que fazer, está sendo chamada a orar. Cada vez que há um silêncio de gratidão ou uma saudade, significa que está sendo convidada ao encontro supremo. Mulheres sedentas do amor profundo de Deus. Podem, nesse recanto e nesse espaço de tempo, ler as palavras escritas na Bíblia e beber delas para que inundem sua alma sequiosa. As mulheres, ah, as mulheres, nelas foram desenhadas, desde o princípio, veias de rio. São passagens e paragens na estrada que vai às terras dos amigos e de outras famílias. A primeira mulher recebeu esse incrível caráter biológico, uma herança genética de padrões geométricos sofisticados e que nos torna capazes de decodificar a vida, foi o presente de Deus para nós. Apesar das mutações históricas, a elegância da alma das mulheres continua levando cada uma de nós, quando desejamos, ao silêncio de um espírito quebrantado, onde véus são rompidos, revelando o que é invisível. Por isso, abraçamos com naturalidade o sobrenatural. Mulheres têm intuição, impressões, guardam imagens, desejam sondar e conectar polos dessas mesmas impressões, aprofundar o diálogo com quem as acompanha, ainda que a companhia relute em conversar. A beleza das mulheres é a mesma que desce pela garganta da flor, pintada de modo rasgado em feminilidade até o ventre, em matizes de transparência, rosa e lilás. Manter esse desenho a toda manter este desenho e toda a geometria pensada depende de uma volta diária ao Jardim do Criador, ao Éden resguardado no coração. Mulheres amargas e engasgadas se ressentem das amputações da vida, golpeando quem as cerca com o mesmo ímpeto com que foram feridas. Somente a oração pode restaurar a alma genética que elas deveriam possuir. Toda mulher precisa escolher um lugar onde não só ela, mas a sua casa se encontre com Deus. Almofadas, bíblias, devocionais, cânticos e ideias criativas podem tornar esse lugar um santuário com tributos gloriosos. Seu companheiro aprenderá com o passar dos anos a procurar o acalento desse refúgio que refresca o espírito. Seus filhos aprenderão a orar, tutoreados pela condução materna ou paterna. No momento em que decide que Deus é a sua própria vida, o tempo que uma mulher reserva para essa amizade dirá muito sobre suas prioridades. A modernidade tem uma vantagem que também se converte em uma séria questão. Nos faz selecionar o item que desejamos e excluir o que não nos convém. Por isso, tantas mulheres optam por namorar. Optam por namorar. Selecionam a opção namorar, usando a mesma lógica que sempre as acompanhou, o olhar mundano que decide o que tem utilidade palpável. Muitas desejam, porém, os excelentes resultados de uma vida de oração. No entanto, o terreno da espiritualidade não está à venda e não se submete. É preciso parar, buscar e principalmente silenciar para ouvir Deus. É preciso estar submissa a um amor maior que não se curvará agendas humanas. Toda mulher deve dedicar seu melhor tempo diário a uma longa conversa com o Criador. Dizer que seu tempo de oração acontece somente enquanto faz outras coisas, como dirigir ou tomar banho, é como confessar que não compreende quem é Deus. Mas Deus nos diz em suas palavras, eu sou. Êxodo 3,14 Sem ele, todo e qualquer fio de aspiração perde seu sentido. Sua vida inteira precisa ser uma oração, mas sem a doação dessa hora inicial, desse momento mais valioso que todos os outros, não há o que ser feito em matéria de construção de uma vida integral e reta. Se você não tem uma vida de oração, um tempo de fé e meditação, um lugar para lançar os seus temores com sinceridade. Se não tem listas do que falar com Deus, expondo os segredos e situações das quais não tem controle, não é possível manter esperança e respeito de qualquer forma real de sucesso. Relembro a noite em que me perguntei ao próprio Deus por que oramos. A resposta veio de madrugada em um sonho. Como se estivesse muito distante, enxerguei uma teia de luzes que cobriam o planeta, com pontos de encontros iluminados. Haviam também fios finos que, ao tocar nesses pontos, eram acesos vagorosamente. Deus me dizia algo lindo com aquela imagem. Compartilhava comigo que somos conectados ao nosso semelhante e que temos a opção de iluminar e abençoar uns aos outros enquanto oramos. A partir daquele dia, percebi como é especial o gesto de orar por alguém. Aprendi que o segredo da oração é o amor. Um Deus de amor não aceita palavras que não possuam conexão e afeto profundo. Jesus foi extremamente sensível à dor das pessoas quando andou entre nós, chorou, amou, envolveu-se com o problema delas e a seguiu até as suas casas, mudando suas vidas, doando a si mesmo por amor à humanidade. Essa é a chave para deixarmos de caminhar em círculos. Deus não deseja que nossa minúcia o faça mais Deus. Ele quer simplesmente que participemos do milagre, compartilhando com Ele o dom sublime da criação. E não há como tornar compreensível tão imensa generosidade. Queremos tanto que as situações se transformem em nossas vidas, quando tantas vezes ignoramos os caminhos de milagre que o Mestre nos ensinou. Amar torna possível orar e ambos caminhos e ambos perdão são os caminhos para impactar corações por meio de um poder acima de nossas forças há dias em que ficamos presas à estrada do labirinto de contas horários e compromissos imaginando que poderia acontecer um milagre que de uma hora para outra as coisas poderiam mudar nosso chefe, o trânsito, nosso endereço, poderiam acontecer coisas mágicas. Concluímos. Segunda parte continuaremos no dia seguinte.